0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ja, herzlich willkommen. Es ist heute eine ganz besondere Folge. Ich hatte eigentlich eine andere angekündigt, die auch noch kommen wird, nämlich das schöne Interview mit Annika, was ich schon vor langer Zeit aufgenommen habe. Aber heute ist es eine besondere Folge, die ich mir jetzt einfach kurz zwischendurch selber gönne, weil der Podcast wird zwei Jahre alt. Im Mai vor zwei Jahren bin ich damit an den Start gegangen. Dem Ganzen ging ja, eine lange Zeit voraus, wo ich damit geliebäugelt habe, Zweifel gehabt habe, ob ich das packe, ob ich das kann, die Technik, ob ich mir die Zeit nehmen kann. Und dann kam Corona und gab mir die Zeit, fast wie ein Geschenk. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe die Technik gelernt, habe mir Unterstützung geholt und Schritt für Schritt das Ganze hier aufgebaut. Und so bin ich jetzt hier, immerhin fast 40 Folgen später und bin ehrlich gesagt ganz schön stolz, eine stolze Mama (lacht) für diesen Podcast. So, und heute möchte ich zu diesem anlässlich dieses Geburtstages das Podcast ähm, ein ganz frisches Erlebnis mit dir teilen, was ich in den letzten, ja, in der letzten Woche hatte und dich da einfach mal ein bisschen reinnehmen. Ich habe jetzt tatsächlich gar nichts großartig vorbereitet. Ich bin ja, wenn du das schon häufiger gehört hast, weißt du das, so ein bisschen eine kleine Perfektionistin. Das heißt, grundsätzlich bereite ich mich gerne vor. Habe die ersten Folgen immer geskriptet, also habe sie immer komplett runtergeschrieben, mich dann irgendwann davon gelöst, riesen äh, Mindmaps gebastelt. Die waren am Anfang hier irgendwie, ich glaube, DIN A3 groß und irgendwann passten sie dann doch auf ein DIN A4 Blatt. Ja, und jetzt sitze ich hier und spreche mal frei von der Leber und hoffe, dich da ein wenig mit reinnehmen zu können. Weil ich möchte mit dir heute ein Erlebnis teilen, was ich in der letzten Woche hatte. In der letzten Woche war ich für zweieinhalb Tage im Kloster in der Abtei Münster Das ist die Abtei in Bayern, die von Benediktinern Klöstern nicht Klöstern, von Benediktinern Patern geführt wird. Und der wohl bekannteste Pater dort ist Pater Anselm Grün. Von ihm hast du vielleicht schon mal gehört oder sogar was gelesen. Ich hatte in der Vergangenheit einige Bücher von ihm gelesen und war in 2018 ähm, über die Lektüre der Bücher von Bodo Jansen, den ich nur sehr empfehlen kann, ähm, auf ihn gestoßen und vor allen Dingen auf die Kurse in der Abtei Münster-Schwarzach gestoßen, weil die sind sehr, sehr aktiv. Da gibt es ein tolles Gästehaus, was ein großartiges Seminarprogramm hat. Und ähm, damals hatte ich den Wunsch, in 2018 das endlich selber kennenzulernen und hatte gemeinsam mit meiner Freundin dort einen Kurs, den auch Pater Anselm Grün mitbegleitete, gebucht. Ähm, ja, spannenderweise fand der damals dann im Herbst zweieinhalb Monate nach meinem Schlaganfall statt. Das wusste ich damals, als ich den Kurs gebucht hatte, natürlich nicht, äh, dass, dass der Schlaganfall kam und dass es diese zeitliche Nähe gab. Von daher war ich damals im Herbst 2018 noch ganz schön hm, fragil und ähm, noch ganz schön mit mir selber vor allen Dingen auch beschäftigt. Der Kurs damals hieß auf der Suche nach dem inneren Gold und wurde geleitet von zwei Coaches. Und Pater Anselm Grün kam immer wieder stundenweise dazu und bereicherte uns wirklich mit seiner Anwesenheit und mit seinen Worten. Ich habe selten einen Menschen erlebt, eine Persönlichkeit erlebt, die so warmherzig und gleichzeitig so weise auf mich zumindest wirkt. Und ich hätte ihm damals schon stundenlang zuhören können, habe alles fleißig mitgeschrieben, weil ich einfach so viel Inspiration, so viel Impulse damals von ihm durch die Gespräche, die er dort mit uns als Gruppe geführt hat, mitgenommen habe. Ja, und diese Erfahrung damals, die habe ich noch ganz lange im Herzen getragen und ähm, das hat noch mal viel mit mir gemacht. Und ich hatte immer den Wunsch, noch mal zurückzukehren. Und in den letzten Jahren, auch wegen Corona, hatte das nicht geklappt. Und jetzt habe ich aber in der letzten Woche mir diese zweieinhalb Tage gegönnt. Und ich muss wirklich sagen, gegönnt, weil ähm, ja ich drauf und dran war, obwohl ich das schon letzten November gebucht hatte, das Ganze zu canceln, weil gerade wieder so viel los ist, dass ich dachte, boah, ich kann nicht schon wieder wegfahren und schon wieder hier auch die Familie sozusagen alleine lassen, die sich ja dann auch irgendwie ohne mich hier organisieren muss und sich auch ganz gut organisieren kann. Aber ich habe es dann doch gemacht, gemeinsam mit einer Freundin und Kollegin, mit Hede Kimme, mit der ich auch das Mehrwert-Retreat gemeinsam ja, gebe. Und das war wieder eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Zum einen tat es unglaublich gut, in diesem Umfeld ja sich rauszuziehen aus dem Alltag und in diesem Umfeld anzukommen, was so ganz, ganz anders ist als mein übliches Umfeld. Nicht nur, weil das Ganze in einem Gästehaus, in einem Kloster, in einer Abtei ist, sondern weil man auch auf ganz, ganz andere Menschen mal trifft. Das ist wirklich so raus aus der Blase. Weil wenn ich sonst Fortbildungen besuche, treffe ich durchaus ähnliche Menschen, die ähnlichen Themen bewegen wie mich. Und ähm, ja, da, das ging mir damals 2018 schon, ist irgendwie so ein ganz breiter Mix an Menschen tatsächlich. Und das finde ich unheimlich bereichernd. Ja, und auch dieser Ort als solcher hat eine wahnsinnig schöne Kraft. Ähm, Man taucht so ein bisschen in dieses Klosterleben ein, wird dann eingeladen, auch an den Gottesdiensten teilzunehmen. Ich selbst bin Protestantin, habe das aber auch trotzdem jedes Mal so ein bisschen dann auch mitgemacht, auch fünf Uhr morgens die frühe Messe mitgemacht. Und das, ähm, ja, mir zumindest gibt das was. Das ist sehr, sehr spannend. Und dieses Mal ähm, hatte ich das Thema gebucht, finde deine Lebensspur. Und als ich kurz vorher überlegte, soll ich es mir jetzt gönnen, soll ich tatsächlich fahren, aus dem Alltag auszubrechen, dachte ich, (lacht) naja, Lebensspur, die habe ich eigentlich schon ganz gut gefunden. Ich bin ehrlich gesagt ganz happy mit mir und dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe seit vielen Jahren. Und wenn du den Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, kennst du einige meiner Projekte und vielleicht auch meinen Weg ganz gut und weißt, dass ich in der Zeit schon viele Weggabelungen für mich genommen und entschieden habe, die sicherlich dazu beitragen, dass ich immer mehr das tue, was mir wirklich Freude bringt, was ich wirklich gut kann, was meinen Stärken entspricht und ähm, daher glaube, dass ich schon sehr, sehr gut auf meiner Lebensspur unterwegs bin. Trotzdem fand ich das Thema spannend und habe tatsächlich noch mal ganz, ganz viel mitgenommen. Und einige dieser Impulse möchte ich jetzt gerne mit dir hier teilen. Finde deine Lebensspur. Pater Anselm Grün spricht davon, dass wir die Lebensspur vor allen Dingen dann merken, dass wir sie, wenn wir sie nicht haben, wenn wir sozusagen aus der Spur geraten sind, wenn es sich nicht stimmig, nicht fließend anfühlt. Und ja, wenn wir zumindest phasenweise sehr klar das Gefühl haben, auf dieser Lebensspur zu sein, denn die ist beweglich, die kann sich verändern, dann fühlt sich das rund an. Dann sind wir tatsächlich im Einklang mit uns selbst und ähm, ja, es ist vergleichbar wirklich wie so ein Fließen, vielleicht wie so ein kleines Bächlein, ein Fluss, der vor sich hin rauscht. Und er hat auch das schöne Bild geprägt, dass wir mit dieser Lebensspur letztlich ja wirklich eine Spur hinterlassen in der Welt und vielleicht auch im Leben anderer Menschen. Dass die Welt dadurch ein Stück weit freundlicher, heller werden kann. Dass wir dadurch jeder, jeder auf unsere Art und Weise einen Beitrag erbringen. Und dass, wenn ich selbst meine Lebensspur für mich gefunden habe, auch etwas Gutes bewirken kann. Er sprach von auch ein Segen für andere sein, was sicherlich ein sehr spiritueller, ein sehr religiöser Begriff ist, aber vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Ja, und ich fand spannend, dann mal die Schritte sich anzuschauen, die Aspekte anzuschauen, wie kann man eigentlich seine Lebensspur finden? Also selbst wenn ich der Überzeugung bin, ich bin da schon ganz gut unterwegs. Was sind eigentlich die Aspekte, die uns der eigenen Lebensspur näher bringen? Und Pater Anselm sprach davon, dass bei vielen Menschen, ähm, denen es schwer fällt, die eigene Lebensspur zu finden, es vor allen Dingen zwei Feinde gibt, die einem helfen, in diese Verwandlung, von der er spricht, reinzukommen. Einerseits das angepasste Verhalten, das innere Erstarren letztlich in einem Leben, was vielleicht andere von uns erwarten oder vermeintlich erwartet hätten. Weil das erlebe ich auch im Coaching häufig, dass wir häufig meinen, ein Leben leben zu müssen, was vielleicht unsere Eltern, unsere Mutter, unser Vater von uns erwartet hätten oder uns vorgelebt haben. Also da mal drauf zu schauen, inwieweit genüge ich damit, Erwartungen anderer oder vielleicht auch vermeintlichen Erwartungen anderer. Ja, und der zweite Feind der Verwandlung, wie er sagt, ist ein erfolgreiches Leben. So, widersinnig sich das vielleicht anhört, aber es ist quasi dieser goldene Käfig. Das erlebe ich auch immer wieder im Coaching, praktisch dieses Seufzen, ja, also mir geht's ja verdammt gut. Und hier jetzt auszubrechen aus diesem goldenen Käfig, das braucht auch Mut. Das heißt, ein erfolgreiches Leben, das wir uns ja über viele Jahre auch irgendwo aufgebaut haben, kann auch zu einem gewissen Erstarren führen. Und wie Pater Anselm so schön sagte, zum Leben gehört aus das Suchen, das Aufbrechen. Und ja, vielleicht sich auch zu gönnen, Dinge mal in Frage zu stellen. Das fand ich auch einen schönen Aspekt. Wenn du hörst, dass ich hier blättere, ich habe ganz, ganz viel, wie gesagt, aufgeschrieben und möchte da einfach einige dieser Gedanken, dieser Impulse mit dir teilen. Von daher blätter ich, während ich spreche, in meinen Unterlagen. Wir haben uns dann gemeinsam ähm, dieser Suche gewidmet, Er spricht davon, dass Veränderung etwas sehr Aggressives ist und spricht von Verwandlung. Verwandlung wäre freundlicher, wäre sanfter. Und wenn wir verwandeln, würden wir das akzeptieren, was war. Würden wir letztlich mit dem, mit unserer eigenen Geschichte, mit der Vergangenheit auf Frieden schließen. Ich kenne das so unter diesem Spruch, own your own story. Also tatsächlich, was war die Vergangenheit, auch unsere Kindheit, wenn es da Schwierigkeiten gab, damit Frieden zu schließen, das irgendwo anzunehmen als das, was war. Und dann ist Verwandlung möglich. Und er sagt, es gibt drei valide Quellen, um an diese lieben Lebensspur ranzukommen. Die erste Quelle ist tatsächlich das Reinspüren, dieses bin ich im Einklang, bin ich im Fluss, bin ich im Frieden, fühlt sich das für mich gut an. Und vielleicht auch, was fühlt sich für mich gut an? In welchen Momenten fühlt es sich gut an? Das kannst du vielleicht auch bei dir mal reinspüren. Und die zweite Quelle ist die Kindheit. Und das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Also zurückzudenken, sich zurückzuerinnern an die Kindheit. Was waren da so gute Momente was waren Themen, die einen begeistert haben? Spiele, die einen begeistert haben? Womit hast du dich gerne beschäftigt, ohne müde zu werden? Vielleicht auch, welches Märchen war dein Lieblingsmärchen? Was hat dich da angesprochen? Und was, welche Tätigkeiten, Aktivitäten fandst du damals toll? Natur oder das Spielen, Rollenspiele, Musik oder Malen, Kreativität? Welche Vorbilder hattest du? Wann warst du als Kind so in Momenten, wo du dich ganz eins gefühlt hast? Wovon warst du fasziniert? Und ich habe da auch nochmal nachgedacht und mir fällt dazu ein, ich habe die ersten zehn Jahre, bin ich im Hochhaus aufgewachsen, 15 Stockwerke in Charlottenburg, in der Angerburger Allee. Das war die schönste Kindheit überhaupt, weil da waren immer Kinder vor der Tür. Wir waren immer ganz, ganz viele Kinder. Und äh, unser <lacht> Spielplatz war sozusagen das Hochhaus selbst bei schlechtem Wetter, mit Jagden durchs Treppenhaus, mit dem Fahrstuhl, den wir gerne mit vereinten Kräften immer wieder stecken ließ, wenn nämlich mehrere Kinder gleichzeitig hochspringen, dann bleibt so ein Fahrstuhl auch gerne mal stecken oder halt auch wirklich die Natur, weil rund um das Hochhaus und hoch, diese Hochhaussiedlung war der Wald, war direkt ähm, auch die Havel, von daher hatten wir auch viel Grün drumherum. Und unser Schönstes von meiner Freundin Püppi und mir war tatsächlich Rollenspiele. Wir haben uns immer wieder verkleidet, haben uns Theatersachen ausgedacht, haben überall geklingelt, ob die Leute uns nur wollten oder nicht. Haben denen was vorgesungen, vorgespielt, dafür dann Süßigkeiten bekommen. Das war unser Liebstes. Das heißt, wir waren immer irgendwie auch auf der Bühne und waren immer im Singen, im Sprechen, im Austausch. Und ich glaube, das ist etwas, was ich immer noch wahnsinnig gerne mache. Also Tätigkeiten, zu denen ich jetzt auch durch Workshops, durch Podcasts, auch durch meine Stärkenausbildung wiedergefunden habe. Tatsächlich Dinge zu zeigen, vermitteln, auf die Bühne zu gehen, die Stimme zu nutzen. Fand ich ganz spannend, nochmal den Blick darauf und einfach dieses mit Menschen umgehen. Also ich war selten alleine in den ersten zehn Jahren, selten zurückgezogen, sondern tatsächlich immer im Austausch. Und erst dann in den zweiten zehn Jahren, wo wir leider weggezogen sind und etwas zurückgezogener lebten am Wasser, an der Havel, da habe ich mich eher dann mit meinem Tagebuch beschäftigt, war kreativ, habe viel gemalt, habe mich zurückgezogen, was sicherlich auch im dem Alter an der Pubertät nochmal lag. Ja, und auch das kann ich jetzt in Teilen noch leben, wenn ich... Ähm, für LinkedIn, für Insta, wenn ich irgendwelche Beiträge entsprechend aufbereite oder jetzt für meine stärkencoach ausbildung sehr intensiv, sehr liebevoll ein Produkt entwickelt habe, nämlich Stärkenkarten. Das heißt, dieses Kreative ist mir durchaus auch erhalten geblieben. Was ist es bei dir? Spür da mal rein und vielleicht willst du dich später nochmal hinsetzen und tatsächlich einfach runterschreiben. Diese Fragen beantworten. Was hast du als Kind gerne gemacht? Wann hast du dich eins gefühlt? Und wenn da nicht direkt was kommt, dann nicht innerlich in den Widerstand gehen, weil manchmal ist es auch so, dass wir da gar nicht mehr rankommen. Das mag auch ein Schutz sein und nicht bewerten, keinen Druck aufbauen, sondern vielleicht alternativ darauf schauen, was ist es jetzt? Welche Momente sind die, wo du in den Flow kommst, wo du richtig Freude hast? Und wenn du diese Momente in der Kindheit oder auch aktuell gefunden hast, dann könntest du jetzt natürlich sagen, ja super, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Quatsch machen oder malen oder ähm, Radfahren oder wie auch immer. Damit kann ich ja kein Geld verdienen. Aber vielleicht gibt es bei all diesen Tätigkeiten einen roten Faden, eine Essenz, etwas, was du auch in das Heute und in deine berufliche Tätigkeit übertragen kannst. Was ist die Essenz, die da erkennbar ist, wenn du das Ganze auf kleiner Flamme köcheln würdest. Ja, und die dritte Quelle, von der Pater Anselm sprach, neben der Kindheit und diesem Reinspüren, sind tatsächlich Wunden, sind tatsächlich, er nennt es auch Trübungen, die wir aus der Kindheit mitbekommen haben, Verletzungen, die uns vielleicht, ohne es zu wollen, Mutter oder Vater zugefügt haben. Das ist ein tieferes Thema, das ging auch sehr tief in dieser Bearbeitung Und dazu mache ich vielleicht nochmal einen extra Podcast, aber das ist auch ein ganz, ganz spannender Aspekt, den ich erstmal weit von mir weggeschoben habe, dem ich mich dann aber auch nochmal geöffnet habe und da auch nochmal ganz viel entdeckt habe. Also super, super spannend. Ja, das in aller Schnelligkeit, immerhin wären es jetzt dann doch 20 Minuten, wollte ich gerne mit dir teilen und wollte auch an der Stelle noch mal Lust machen, Lust machen, mal aus dem Alltag auszubrechen, dir Zeit für dich selber zu nehmen, Ähm, Zeiten, kleine Inseln für dich einzurichten, wo du dich um dich selber kümmerst, nicht nur aus Selbstliebe, sondern auch mit dem Blick vielleicht der Reflexion, dich besser zu verstehen. Weil, und das hat mich damals 2018 schon so berührt, als Peter Anselm Grün das sagte, in jedem von uns ist so ein heiliger innerer Raum, ein innerer Raum, an dem das Außen sozusagen nicht rankommt, wo die Erwartungen der anderen keinen Raum haben, wo wir die Scham auch keine, keinen Platz hat, wo wir frei und authentisch sind. Und ich finde dieses Bild wahnsinnig schön, den eigenen inneren, ja heiligen, geschützten Raum zu haben dort immer wieder einzukehren, ich mache das gerne ja morgens mit meiner Morgenroutine, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, und du findest vielleicht andere Momente in deinem Tag. Und wenn du Lust hast, eine Auszeit qualitativ bereichert, mit ganz vielen Impulsen zu verbringen, dann möchte ich dir hier ganz ganz heiß empfehlen, mit mir und mit Hede Kimme im September zum Mehrwert mitzukommen. Ich habe da schon mal von gesprochen. Mehrwert ist ein Retreat, was wir im März schon angeboten haben. Und das war ein ganz toller Erfolg. Es waren wunderschöne Tage an der Ostsee mit einer Gruppe von zwölf Leuten, die sich vorher alle nicht kannten. Und Hede und ich haben da eine Reihe von Impulsen reingegeben aus der positiven Psychologie, aus der Resilienz und ähm, haben gemeinsam auch Yoga angeboten, Mini-Meditation, viel Selbstreflexion und ein wenig Austausch in wunderschöner Umgebung. Wenn du dazu mehr wissen willst, melde dich gerne bei mir. Du findest dazu auch was auf meiner Website. Und vor allen Dingen ganz wichtig, die Early Bird Anmeldungen laufen jetzt nur noch bis Ende Mai. Also wenn du das spannend findest, melde dich unbedingt bei mir. Du kriegst mehr Informationen dazu. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich mitzunehmen und bei der Gelegenheit persönlich kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht begegnet sind. Also, was war es in deiner Kindheit, was dich begeistert hat und was könnte deine Lebensspur sein, deine Essenz? Viel Spaß beim Entdecken und schön, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Ich danke dir. Und wenn du Lust hast, diesen Podcast ein bisschen voranzubringen, dann empfehle ihn doch gerne in deinem Umfeld, bewerte ihn auf iTunes, das hilft mir ganz enorm, Oder verbinde dich auch gerne auf LinkedIn oder Insta mit mir. Ich freue mich, wenn wir uns auf anderen Wegen noch begegnen. Alles Liebe, deine Nicole.